0: Ein Besuch in Rennersdorf in Obergrafendorf in der Nähe von St. Pölten. Es geht durch den Schnee im Garten der Familie Mannpower. Kaum ein anderer Garten ist im Winter wohl besser beleuchtet. Und trotzdem muss man aufpassen, dass man hier nicht stolpert.
1: Da ist eine 100 Meter lange Lichterketten am Boden verlegt. Ne? Und die Sicht bei dem Schnee nicht so gut, das leuchtet mir leicht raus. Und da eben Stolpergefahr, Kabelbruch. Ne? Das hat den Sinn, wenn kein Schnee liegt, dass es ein bisschen wie eine Bühne wirkt. Ne? Deswegen ist auch heute das da unten verlegt.
0: Erzählt Alexander Mann. Gemeinsam mit seiner Frau Sandra Mann-Power und Tochter Marissa steht er jetzt gerade vor Sternen, vor Ketten, vor Bäumen, vor Tieren vor der diesjährigen Weihnachtsbeleuchtung seiner Familie.
1: Ja, wir haben da eine kleine Tanne so auf einem Stahlgeflecht draufgespannt, ähm, so, eine so eine zwei Meter hohe Spitz mit Stern zum Schluss, eine Sternschnuppe im Hintergrund, zwei Rehlein, die beleuchtet sind, ein kleiner Mond, Sterne, der 6 Meter hohe Fahnenmast, was wie ein kleiner Weihnachtsbaum ausschaut, ja, mit einem Stern oben, ein kleiner Schriftzug, der ist neu, mit X-Mess. Ein Engel nebenbei, hinterbei noch ein Stern. Eiszapfel die runterlaufen und hinterbei sieht man das Haus eben mit dem, der Giebelbeleuchtung die. Angespannt gehört sich gerade und zwei Sternchen, viele Lichter heute. Halt.
0: Mittlerweile ist die Familie in der Gegend schon berühmt für ihre Beleuchtungsleidenschaft, sagt Sandra mann -Pauer. Es gibt
2: sicherlich immer wieder mal einen, der sagt, ihr seid zernarisch, ihr seid wahnsinnig, das würde ich nie so machen. Aber im Großen und Ganzen wird es gut angenommen und wir haben eine tolle Dorfgemeinschaft, die hat sich auch in dem Jahr sehr gut entwickelt und ich muss sagen, wir sind heuer das erste Mal zu 40 auf der Straße gestanden und haben gewartet, dass es das erste Mal einschaltet mit Glühwein und Punsch. Und es war sehr schön. Ein richtiges Erstbeleuchtungsfest haben wir heuer das erste Mal gemacht. Mit den Nachbarn ist super gut angekommen. Die erste Beleuchtung haben wir aufgehängt schon vor circa... 20 Jahren, wenn wir das Haus baut haben, haben wir schon die ersten Fensterbilder und das drin gehabt. Und dass es so
0: ist, wie es heute ausschaut, würde ich sagen, seit circa 10 Jahren. Thomas Edison hat im Jahr 1880 die erste elektrische Weihnachtsbeleuchtung vor seinem Labor aufgestellt, sodass Passanten sie sehen haben können. Er war damit auch Vorreiter für die beleuchtete Werbung. Sein Kollege Edward Johnson hat zwei Jahre später die elektrische Lichterkette erfunden. Und ab 1890 ist Weihnachtsbeleuchtung kommerziell produziert worden. Anfangs für Kaufhäuser, die begonnen haben, ihre Auslagen damit zu schmücken. Erst später ist die elektrische Weihnachtsbeleuchtung dann auch in die Privathaushalte gekommen. Das Licht an sich ist aber schon seit Jahrhunderten mit der Weihnachtszeit hierzulande verknüpft. Und auch in der Bibel steht es für ein Zeichen der Hoffnung, sagt der Wiener Domfahrer Toni Faber.
3: Licht ist ein Hoffnungszeichen. Licht ist gegen die Dunkelheit etwas, das mich leben lässt. Ohne Licht kein Leben. Wir wissen, dass wir gegen die aufgehende Sonne uns beim Gebet ausrichten. Alle Kirchen sind früher geostet gewesen, auch heute werden sie so gebaut, dass mit der aufgehenden Sonne, mit dem Licht, das uns geschenkt wird, aus der dunklen Nacht immer die ganz große Hoffnung verbunden ist, es wird alles gut. Nicht das Dunkle, nicht das Schwere siegt in dieser Welt, sondern die Liebe, für die das Licht ein ganz ein mächtiges Zeichen ist. Die Hoffnung, jeder Lichtstrahl ist schon für ein Kind etwas, was er ganz deutlich menschlich verstehen kann, dass es da Zukunft gibt, dass es Zuversicht braucht, dass wir im Licht des Alltags wirklich vieles erkennen können, wo wir mit den anderen unser Leben teilen können, wie wir ihm beistehen dürfen, was wir in diesem Leben aufbauen können.
0: So der Wiener Dompfarrer Toni Faber. Wie wichtig das Licht als Symbol im christlichen Glauben ist, zeigt sich auch daran, dass Jesus selbst auch als Licht der Welt bezeichnet wird.
3: Jesus ist natürlich mit der Kraft seiner Liebe, der Hingabe seines Lebens, die sogar den Tod bereit ist zu über, anzunehmen und zu überwinden, ein deutliches Lichtzeichen. Licht in der Dunkelheit, Licht in den Bedrängnissen des Todes, Licht in all dem, was uns runterziehen kann. Da ist Jesus wirklich als der strahlende Sohn Gottes, der uns äh, gleichsam auch an der Wintersonnenwende etwas Neues mitgeben kann, äh, dass die Dunkelheit nicht den letzten Sieg davonträgt, sondern das Licht triumphieren wird. So bezeichnen wir Jesus gerne als Jesus, du bist das Licht der Welt, nicht nur in dem Lied, das ich seit Kindertagen gelernt habe zu singen, sondern in sehr vielen Lichtzeichen, in der Architektur, einer Kirche, in dem, wo wir Kerzen anzünden, wo wir nicht nur zu Ostern die Osterkerze anzünden, sondern zu Weihnachten hunderte Lichter anzünden am Christbaum, weil das so ein entsprechendes Zeichen ist für den Sieg des Lebens. Und dass Gott mit dieser Welt, mit dieser Dunkelheit zu tun haben will, sie aber zwar annimmt, aber durchdringt mit dem neuen Licht des Lebens.
0: Und der Ursprung des christlichen Weihnachtsfests, der geht auf das Fest der Wintersonnenwende zurück, auf ein Lichterfest, das dem römischen Sonnengott Sol Invictus gewidmet war. Ein Fest, das eigentlich als heidnischer Brauch gegolten hat und dann langsam zur christlichen Tradition geworden ist. Mehr als 300 Jahre nach Christus hat der 25. Dezember als der Geburtstag von Jesus Eingang in den christlichen Glauben gefunden.
3: Das wird, glaube ich, gar nicht so mit einem Beschluss gewesen sein, Das wird ein, ein wechselseitiger Vorgang gewesen sein, wo da am Ende stand. Ja, das war immer schon so, wie wir das auch sehr menschlich in Familien, in den verschiedenen Traditionen erkennen, so wie sie, wenn sie nicht nicht nachdenken, auch sagen, der Adventskranz ist eine urkatholische Einrichtung, die hat es immer schon gegeben und dann kommst du drauf, dass es erst seit 200 Jahren der evangelische Pfarrer Wichern aus Hamburg erfunden hat und diese Tradition erst da ist, dass der Christbaum eine relativ junge Erfindung ist, auch erst 150 Jahre alt und jetzt könnte sich niemand in unserem Breiten einen Weihnachten ohne Christbaum vorstellen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir so ein lichtvolles Fest in der dunklen Jahreszeit feiern können, kurz nach der Wintersonnenwende wirklich das Aufmerksamkeit und mit unseren jüdischen Freunden das chanuka fest auch feiern, das auch so ein Lichterfest ist, das auch davon kündet, dass in einer schrecklichen Erfahrung äh, der Unterdrückung plötzlich etwas Neues anbrechen kann. Und dort, wo dieses Ehepaar Josef und Marie unterwegs ist, und zwar in der Herberge keinen Platz findet, aber im Stall etwas von dem aufleuchtet, zeichnet der Stern von Bethlehem das Licht dieses Kometen, den Ort, wo Gott Mensch wird. Und in dieser Kleinheit des äh, gottgewordenen Babys äh, leuchtet uns etwas von dem auf, was unser Leben Glanz verleiht.
0: Zurück zur Familie Mann Power nach Rennersdorf in der Nähe von St. Pölten. Eineinhalb Wochen hat Alexander Mann heuer insgesamt gebraucht, damit die gesamte Weihnachtsbeleuchtung im Garten
1: hängt und steht und auch hält. Nachdem man sie dann überwunden hat, wenn das Wetter kalt ist, dann ja, fängt man halt einfach mal an, stellt das raus, schaut es auch so, meistens am Wochenende vor, Erst, vor der Erstbeleuchtung und dann. Ja, Baut man es auf, testet, ob es funktioniert, repariert diverse Dinge, weil man doch immer wieder Kabel kaputt sind oder was. Und dann fängt man halt an aufzubauen und stört immer um und schaut, dass man es ein bisschen anders macht als im Vorjahr. Und ja, aber jetzt sagen ich eineinhalb Wochen, sowas, braucht man schon 14, 15 Stunden insgesamt, wenn man es in Stunden ausrechnet.
2: Ah, na, meistens friert draußen nur der Papa. <lacht> Die Frauen des Hauses sind für Herrinnen zuständig. Aber er macht es schön und er macht es mit viel Geduld und darum darf er das draußen
1: machen. Festes Schuhwerk, warme Handschuhe. Nein. Und eigentlich nur ein Leiter, ein Hammer mit Nägeln, wo die Nägel meistens eine Eier ja eingeschlagen, aber man hat immer wieder ein bisschen Änderung. Körpereinsatz. Ja, mehr ist das nicht. Und Gleichgewicht. Wo ein Balkonkland mit der Höften steht und das ist eisig aber hätte ich schon fast unten gesehen.
0: <lacht> Sein heuriges Lieblingsstück ist ein Fahnenmast, von dem aus dann Lichterketten zu Boden führen. Das Ganze schaut dann wie ein mehrere Meter hoher Christbaum aus, der oben noch mit einem Stern geschmückt ist. Naja,
1: das wird einfach über den äh, Seilzucken-Fahnenmast, hängt man den unten ein quasi und zieht den dann Stück für Stück rauf, heftet den zusammen mit so kleinen Clipsau. In der Mitte ist mal so ein äh, biegsame, wie sagt man da, so Drahtgeflecht, das ist biegsam, das biegt man im Kreis und das macht man. Das ist das einzige, was man auch so zweit machen muss, weil man kann nicht ziehen und klipsen und dann zieht man immer weiter rauf, bis er halt oben fertig ist. Spannt er unten nochmal, hängt den zweiten großen Ring unten und dann ist er eigentlich fertig. Ja. Klingt jetzt schnell, braucht die meiste Zeit.
0: Heuer war das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung für die Familie ein bisschen mehr Aufwand als sonst. Schuld daran war eine Ratte, die sich mit Vergnügen an den Kabeln der Lichtsterne, Lichtrehe und Christbäume ausgetobt hat.
2: Die Ratte war drüben im Stall, wo wir die Weihnachtsbeleuchtung gelagert haben.
1: Genau in der Schachtel von, wo das alles drinnen liegt. Dort hat sie eingerichtet. Haben wir es ein bisschen gestört beim Ausmintern. <lacht> Sie ist aus der Schachtel gesprungen. Ich habe sie dann nicht erwischt. Der Schaden war groß, aber das haben wir erst dann gemerkt, wie ich es alles angesteckt habe. Das ja. <lacht> meiste war schon aufgebaut. Ja. Man hat, tut immer ein paar Sachen, testen, alles geht eh und wird dann vorliegt. Das wird schon passen. Man baut dann auf und dann kommt man drauf, dass da doch einiges nicht geht. Und dann baut man es wieder ab. Ja. Aber ja, wir haben ein kleines Rehlein da vorne gehabt, weil zwischen die zwei Reh, aber das hat heuer leider nicht überlebt. Ja. Rattenbiss. <lacht> ja, also das habe ich leider nicht mehr richten können. Aber vielleicht, vielleicht kann ich es reanimieren. Ich muss mal
0: <lacht> Mittlerweile aber ist alles fertig installiert. Immer wieder muss nachjustiert werden und kontrolliert, ob auch bei allen Witterungen alles so steht und hängt, wie es soll. Denn Publikum gibt es genug. Regelmäßig bleiben Vorbeifahrende stehen, um den Gartenschmuck der Familie zu bewundern und zu fotografieren, erzählt Sandra mann -Pauer.
2: Was wir mitgekriegt haben, bleiben immer sehr viele Stehwehren vor den Nachbarn. Und voriges Jahr war es halt auch so, dass die Busse, die was auch zu den Adventmärkten gefahren sind, teilweise mit den Leuten steblin sind. Die Leute sind ausgestiegen und haben Fotos gemacht. Und dann denkt man sich, ja, für das macht man es ja eigentlich. Dass jeder mit strahlenden Augen davor steht und auch die Kinder zuüberlaufen und, und das ganze Haus bewundern. Für, genau für das macht man es, ja.
0: Besonders jetzt, besonders in Zeiten, in denen so viele negative Nachrichten auf uns einprasseln, müssen wir sehr auf unsere Seele aufpassen, sagt der Wiener Domfahrer Toni Faber. Was gegen die dunklen Zeichen helfen kann, sind Lichtzeichen.
3: Ich war jetzt vor Beginn des Advents auf Exerzitien und habe da glücklicherweise es äh, geschafft, bei Vollmond am Abend dort um 9 Uhr abends noch durch die schneebedeckte Landschaft am Wechsel zu gehen. Und habe das Gefühl gehabt, es ist wie Taghell, wenn der Vollmond sich widerscheint auf den Schneedecken. Das ist schon etwas Bewegendes, dass wir wissen, in der klirrenden Kälte der Nacht ist so ein Vollmond, ist so ein Stern, ist ein Sternzeichen, das ich vielleicht erkenne, ist etwas von dem ein äh, ermutigendes, friedensvermittelndes, hoffnungsvermittelndes Zeichen, das ich gerne annehme und anschaue. Ob das jetzt der Vollmond ist, ob das ein besonderer Stern ist, ob das ein Strahlen eines Kindes ist, wenn ich an die vielen Taufen denke, wo ich letzten Freitag und Samstag wieder Kinder getauft habe, wo dann ein Kind wirklich von einem Ort zum anderen strahlen kann mit ein paar Monaten. Das gibt dir ein Gefühl, es hat einen Sinn, in dieser Welt zu sein. Es hat einen Sinn, so ein Zeichen der Taufe zu setzen. Es hat einen Sinn, miteinander zu feiern. Es hat einen Sinn, miteinander zu beten. Das ist etwas Lebensbejahendes. Solche Lichtzeichen erlebe ich im Vollmond, im Stern, im Strahlen eines Kindes, in der Dankbarkeit einer Witwe, die zufrieden sich zeigt, wie wir das Begräbnis ihres Gatten gestaltet haben. Dort, wo das Weinen der Kinder sich dann auch erhellen kann, in das verwandeln kann, dass sie zufrieden sind, ihrem Vater die letzte Ehre gegeben zu haben. Das sind lauter solche Lichtzeichen, die ich vielfach erlebe.
0: Sagt der Wiener Dompfarrer Toni Faber über Momente des Lichts, die er in letzter Zeit erlebt hat. Und damit kommen wir vom beleuchteten Garten in Rennersdorf noch einmal zurück nach Wien in den Wiener Stephansdom. Der kann momentan lichttechnisch noch nicht mit dem Weihnachtsgarten mithalten, aber auch er wird bald erstrahlen, sagt Dompfarrer Toni Faber.
3: Bei uns steht zu Weihnachten nicht nur ein Christbaum, der würde sehr schnell verhungern. Wir brauchen 20, 25 Christbäume, die wir im Dom aufstellen, damit er kämmbar ist. Es ist weihnachtlich. Und die Christbäume vorne mal halt darum sind auch mit elektrischen Lichtern erleuchtet und wenn wir dann Stille Nacht, Heilige Nacht am Ende der Mitternachtsmette singen, wird die gesamte Dombeleuchtung ausgeschalten und bleibt nur mehr quasi die Sternenbeleuchtung oben und die Christbäume stehen, dass wir Stille Nacht, Heilige Nacht wirklich sehr emotional singen können, um dann am Ende dieses Liedes bei der Orgel zum Auszug das Licht wieder einzuschalten. Also das ist ein Guter Moment, um 1 Uhr nachts am Ende der Mitternachtsmette, um dann wirklich in die Nacht auch wieder hinauszugehen und sagen, so, jetzt haben wir miteinander festlich Weihnachten in der Mette begangen.
0: Das Licht spielt im Stephansdom aber auch architektonisch eine Rolle. Am Stephanitag zum Beispiel wird der Wiener Stephansdom über die ganze Länge vom Licht der aufgehenden Sonne durchflutet werden.
3: Wir stehen jetzt in der Mitte des Stephansdomes im Mittelgang, gleich hinten bei der Kanzel. Und wenn man da nach vorne blickt, sieht man die Hauptachse des Domes an einem Punkt ausgerichtet, wo am 23. April 1365 die Sonne aufgegangen ist. Aus diesem Lichtwinkel heraus ist im Osten des Chores das Sonnenlicht hereingefallen. Und wenn man aber das letzte Drittel vorne betrachtet, sieht man, dass das etwas aus der Herausgegangen ist. Wenn Sie sich die, die, die Bodenziegel sich anschauen und merken, dort wo die zwei Herren gerade stehen, geht es etwas nach links hinüber. Und das ist die Ausrichtung auf den Tag des heiligen Stephanus, auf den Sonnenaufgang. Das heißt, der 26. Dezember und der 23. April sind zwei wichtige Tage, wo der Sonnenaufgang architektonisch abgebildet worden ist. Und das auch mit einer Neigung der Hauptachse im letzten vorderen Drittel. Das war für die mittelalterlichen Menschen sehr, sehr wichtig, das zu berechnen und dem auch Rechnung zu tragen, weil dieses aufgehende Licht hinter dem Chorraum für sie so wichtig war.
0: Der Wiener Dompfarrer Toni Faber wird den Heiligen Abend bis in die Nacht hinein im Stephansdom verbringen. In diesem Jahr wird er nach langer Zeit aber auch bei sich zu Hause wieder einmal einen eigenen Christbaum aufstellen.
3: Ich habe jetzt jahrelang keinen gehabt und bin gern überzeugt worden, mir jetzt auch noch einen zu besorgen. Ich habe schon Christbaumschmuck, schon ein Christbaumkreuz habe ich schon äh, und bin gespannt, wie ich den aufputzen werde. habe mich da jetzt ein bisschen jahrelang davon gedrückt und immer mich erfreut, wenn ich in Gemeinschaft einen gesehen habe. Aber privat, weil ich so selten auch in der Wohnung bin, werde ich es aber heuer doch wieder einen Christbaum machen.
0: Beleuchtet wird sein Baum mit Kerzen werden und zusätzlich elektrisch. Sein Herz schlägt für die Kerze, sagt Toni Faber.
3: Das hat etwas ganz Besonderes, weil äh, diese Bienenwachskerzen haben einen Duft. Man muss natürlich aufpassen, sehen. man zündet sie nicht lange an, aber es hat etwas ganz Besonderes. Musik
0: in Rennersdorf bei der Familie Mann-Power ist übrigens nicht nur der Garten weihnachtlich geschmückt. Auch im Wohnzimmer ist schon alles ganz adventlich hergerichtet. Dafür hat die sechsjährige Marissa gemeinsam mit ihrer Mama gesorgt. Unter anderem hängt ein weihnachtlich geschmückter Ast in der Küche von der Decke. Unser Ast, da hängt immer irgendwas drauf, was passt. Jetzt ist Weihnachten drauf. Da hängen ganz viele Schneeflocken drauf. Da sind auch Engel drauf und Christbäume. Und da ist ein Schneemann mit weißen Kugeln drin. So blau, manchmal auch ein bisschen braun und weiß ein bisschen und schwarz. Stimmungsvoll soll es sein, das ist der Familie wichtig. Darum setzt sie bei der Adventbeleuchtung im Garten auf ein ruhiges Erscheinungsbild. Alexander Mann. Wir haben einen eigenen
1: Stil. Weil wir uns halt als, äh, bei uns ist halt eben alles mit diesem Warmweiß und diesen verschiedenen Warmweiß-Tönen. Bei uns ist halt nichts freakig, nichts bunt. Und andere vielleicht halt doch mit viel Blinklichten und Bunt. Und wir haben jeder hat das eigenen Stil halt. Das andere ist schön und wir haben halt diesen ruhigen. Man soll es halt sehen und das soll halt ruhig wirken und angenehm.
0: Von 17 bis 21 Uhr ist die Beleuchtung jetzt täglich in Betrieb. Ein bisschen kürzer als in früheren Jahren. Das hat auch mit der Teuerung zu tun, wobei die Kosten sich nicht maßgeblich gesteigert hätten, erzählt Sandra mann -Power. Sicherlich haben wir uns das
2: überlegt. Es ist so, es ist alles auf Lied. Also wir haben keine anderen Lichterketten mehr, es ist alles auf Leitung gestellt. Wir haben heuer eine, eine PV-Anlage aufs Dach gekriegt, die hilft auch sie war ein bisschen mit beim Strom machen. Und wir haben die Zeiten auch ein bisschen verkürzt. Also sie läuft jetzt von 17 Uhr bis 21 Uhr. Früher haben wir gehabt von 16 bis 22 Uhr, also das haben wir auch ein bisschen verkürzt. Aber unterm Strich ist es wirklich nicht tragisch, was dann rauskommt.
0: Beschwerden über die fulminante Weihnachtsbeleuchtung im Hause Mann Power, die gibt es im Ort übrigens nicht. Im Gegenteil, die Nachbarn fühlen sich eher inspiriert, wird erzählt. Und Neugierige können den Weihnachtsgarten mittlerweile auch auf Facebook mitverfolgen.
2: Es gibt auf Facebook eine Gruppe, die heißt Rennersdorfer Weihnachtshaus. Und da werden immer die aktuellsten Bilder reingestellt vom Aufbau, vom Abbau. Natürlich, wie es dann jetzt da ausschaut, wenn es leuchtet. Auch von die ganzen Missgeschicke und alles, was es gibt. Also das ist ganz nett zum Verfolgen, alles ganze Jahr über.
0: Fans des Rennersdorfer Weihnachtshauses dürfen jedenfalls auch künftig gespannt sein. Auf neue Ideen für ihren Lichtergarten kommt die Familie nämlich laufend.
2: Der Wunsch der Nachbarn und eigentlich auch meiner wäre, diese Dujenreihe da nur zum Beleuchten zu war. Also vielleicht kann man das meinem Mann nur sagen. Das wäre sehr schön, wenn wir das nächstes Jahr noch machen.
1: Natürlich. Ja, bei der Menge ist schon egal, wir machen wir das auch noch. Aber es muss passen, vom Gesamtbild her.
0: Bis zum 6. Jänner wird aber jetzt erst einmal die heurige Beleuchtung zu bewundern sein. Und bis sie dann wieder verstaut und weggepackt ist, könnte es noch ein bisschen länger dauern.
1: Sie bleibt dann nur ein bisschen hängen, bis es weniger frostig ist. Also, wir haben das schon mal bis im März gehabt.
2: <lacht> also, mit dem Wegräumen haben wir dann keinen halt Stress wie ja. mit dem Herräumen.
1: <lacht> Außer das Stirn recht, Dann versuche ich ja. immer, die Sachen schnell runterzunehmen, damit es nicht mit Leidenschaft gezogen werden. Aber die Motivation <lacht> zum Wegräumen fehlt dann halt immer ein bisschen.